0: hej och välkommen till veckans NFL med Mattias Olsson och ingen Lars Thorman idag han är ju på semester i den amerikanska södern men Det betyder inte att vi överger er helt. Vi ska köra ett litet specialavsnitt idag. Jag tänkte bara dra några tankar om, om veckan här på några minuter och sen ska vi ha med Per Fogelin som råddar NFL i Dokumentär, vår nya dokumentärpodd där vi har släppt första avsnittet här alldeles snyge. Jag ska snacka lite med honom om den podden och sen på slutet tänkte jag faktiskt att vi skulle sända första avsnittet i den här podden för er som brukar lyssna på den här så ni även upptäcker den. Så jag kan börja med att ta några snabba nyheter som har hänt runt om i ligan. Vi har ju trade deadline klockan 10 på kvällen här nästa kommande tisdag och det betyder att det börjar gå hända en hel del grejer. Amari Cooper, receiven i, i Raiders, som har varit så hajpad tidigt i sin karriär men har haft en hel del problem med tappade passningar och, och en rejält sjunkande produktion. Blev bortbytt till Cowboys mot ett val i första rundan. Ett dyrt, dyrt pris tycker nog jag och många andra. Förhoppningsvis kan han kicka igång sin karriär. Han är ju en väldigt duktig spelare och många saker som han är bra på. En bra route runner och sådär bland annat. Eh, och annars snackas det väldigt mycket om Patrick Peterson, LeSean McCoy eh, Derek Carr har varit uppe på snack Eli Apple, i eh, Giants blev bortbytt till Saints eh, och, men ryktena går tätt eh, och vi får väl se lite grann vad som händer, det brukar ju komma en del nyheter precis när vi börjar närma oss deadlinen. där så på tisdag kan man väl hålla lite extra koll Såg också en annan lite kul nyhet att Danske Andreas Knappe som spelar på offensiva linjen har fått en plats på Broncos practice squad, en sak som man kan hålla koll på. Vi har inte så mycket nordiska spelare i NFL just nu. En annan lite nyhet som ni kanske har sett, är Chad Kelly som är backup quarterback eller var backup quarterback i Denver Broncos, var hemma på fest hos Von Miller här i i, i veckan och blev jättefull, hamna i bråk eh, blev uteskorterad från festen hemma hos lagkompisen och, och gick bara helt random in i någon persons hus och satt sig på soffan och började mumla full som ett ägg eh, och blev utjagad därifrån av den personen som bodde där som, som kom svingande med en dammsugare och grejer och sen dess blev han släppt av Broncos eh, så det var ju många som trodde att han kanske skulle ersätta Case Keenum som haft det lite tufft men det kommer ju inte bli så nu och snacka om att slänga bort sin karriär på en dum grej. Jag kan inte säga några korta saker om veckan som har varit här. Det är vi fick ju återigen se massor och massor av jämna matcher, Titans Chargers var ju en spännande match där Titans försökte gå för två poäng i slutet av matchen när de låg under med 19-20 och misslyckades istället för att försöka ta matchen till övertid alltså och torskade matchen. Så det var ju en vinna eller försvinna chansning där från, från Titans. Jag gillar ju för sig den aggressiviteten men man ställde ju upp med ett play call där bara Mariota egentligen i quarterbacken i backfield och ingen running back så man kanske är underligt beslut tycker jag från ett lag som kanske har haft väldigt väldigt tufft att passa bollen men är relativt bra i spring särskilt med med Mariotas ben som man kan springa bollen själv där så kanske i ett sånt läge som är så viktigt att man inte lutar på sina styrkor Var intressant tycker jag en annan intressant match var ju Saints-Ravens där man trodde matchen skulle gå till övertid men Justin Tucker kicken där, bästa kicken i NFL som hade satt 222 extra poäng i rad missade sin, den här 223 då och, och Ravens torska matchen ett ganska brutalt slut där vi fick se ett ganska tufft slut i Panthers-Eagles också jag tycker att Philadelphia var bättre egentligen hela matchen men tillät Tre touchdowns i fjärde kvarten och Cam Newton och Panthers bara fick turbofart där. Chiefs fortsätter sin monströsa resa här och utklassade Bengals med 35 poäng. Och det är svårt att se hur någon kan stoppa dem. Jag tycker en extra eloge kanske att nämna Todd Gurley här som gjorde tre touchdowns igen för Ramsar. Nu har han 14 touchdowns på sju matcher och är på väg att slå någon typ av rekord här för hur många touchdowns man kan trycka in på en säsong det är ju mycket imponerande, det är mycket som går genom honom där, även fast det finns många duktiga spelare såklart i Rams tycker jag att vi ska ta en lite snabbt titt på vecka åtta så har vi ju en extremt spännande gäng matcher. Det är fortfarande så jäkla jämnt i ligan. Det är 14 lag som har fler vinster än förluster fortfarande. Eh, vilket är lite intressant om man kollar bak sådär nästan 20 år bak i tiden och tittar på alla lag som har gått till slutspel så drygt 90% av alla de som har tagit sig till slutspel har haft fler vinster än förluster efter sju matcher. Eh, så att det är de lagen som ligger där på undersidan, de 18 lagen som inte ligger där, de kommer att ha det alltså lite tuffare då om man ska kolla rent statistiskt på att ta sig till den där slutspetsplatsen. Men som sagt vi har väldigt mycket spännande matcher nu eftersom det också är den här tidsskillnadsställa om klockan perioden på året så är ju matcherna en timme tidigare också än vad de brukar vara så att det börjar ju söndan redan med Eagles-Jaguars i London som börjar 14.30 och sen är ju liksom de här matcherna som brukar vara 19-18 och sådär, så att man kommer ju kunna se tre matcher på söndan och ändå gå och lägga sig i hyfsad tid, fyra matcher om man är, känner sig riktigt riktigt pigg men vi har ett, ett gäng spännande matcher, Ravens-Panthers är också en extremt spännande match mellan två lag som känns ibland känns ganska lika, Ravens jättebra försvar såklart men ändå har lyckats hitta lite anfall i år I alla fall i vissa matcher Panthers som är det där lite griner De är ju precis det där laget som vann över Igel Som är bara svåra att bli av med i matchen De bara gnetar sig fast Och sen så Cam Newton gör de här grejerna Som ingen annan kan göra ibland Packers-Rams Är också en annan riktigt stor match Jag såg att Vegas hade Rams-favoriter Med nästan 10 poäng I den här matchen och personligen är det lite svårt att se att Aaron Rodgers låter det hända att det blir så stora siffror men Ramsey är å andra sidan väldigt väldigt bra och vilken trupp de har och såklart balanserat lag jämfört med Green Bay men jag tror att det kan bli en riktigt kul match ändå jag tror att Packers kommer kunna göra den relativt jämn, Saints-Vikings är ju en annan riktigt stor match också det finns en del spännande saker att hålla koll på den här veckan tycker jag Larry Fitzgerald fortsätter ju sin fantastiska karriär Receiving Yards Om han samlar på sig 134 yards mot ett ganska svagt 49ers här Så passerar han Terrell Owens Och lägger sig på andra platsen i historien Efter Jerry Rice i Receiving Yards Vilket är ganska häftigt tycker jag kicken Adam Vinatieri Vin 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 har är bara fyra pinnar bakom danske Mårten Andersen för att ta det poängrekordet för kickers och så har vi, vi pratade Vikings där som möter Saints eh, som Saints har ju inte något superbra passförsvar eller försvar i allmänhet i år och Adam Thielen där i, i Vikings receiven som jag har nämnt några gånger har ju nu sju raka matcher med över hundra yards eh, i luften och eh, fångar hans, gör han det igen nu och, och, och Därmed sin åttonde raka match, då går han upp i delad ledning eh, någonsin tillsammans med, med Megatron och eh, Calvin Johnson som eh, var en gigant när han spelade men tyvärr kanske avslutade sin karriär faktiskt lite tidigt. Så det är mycket, mycket spännande att se fram emot den här veckan, en av de absolut bästa veckorna med matcher vi har sett i år och ja, det är mycket som avgörs, det är många lag som är jämna vi har Seahawks-Lions-match där vi, båda lagen är 3-3 ja, det finns många sådana här matcher där alla ligger nästan runt där 3-4 3-3, 4-3 resultaten och det är, det är liksom nu mitten på säsongen här som det gäller att skaffa det lilla övertaget som man kan spela oddsen och hålla undan när slutspetsplatserna ska avgöras så det är mycket att se fram emot Och det finns det också när det gäller Vår nya podcast Som vi ska prata lite grann med Per Fogelin om Ja då är vi tillbaka igen Och som vi sa där tidigare Så är det Har vi glädjen med Per Fogelin idag Tjena Per Tjena, det, var Nej, det är bra, bra. Dokument Per som du har blivit för hela redaktionen Nu för tiden
1: Ah, ja, jag tar gärna in fler förslag på smeknamn så, då, så vi kan fylla bort det.
0: <laughs> Mary Eyes dokumentär. Det finns ju många ah. bra liksom. Ah. Ah, nej, ja.
1: vi jobbar vidare
0: här. <laughs> vi jobbar vidare. jag workshopar ah. den lite grann. Ah. Uh, ja men som, som jag sa så ska vi snacka lite grann om vår nya podd som vi har dragit igång. Du kan väl kan väl berätta lite om det? jag ger liksom ger, ger dig golvet helt enkelt.
1: Okay. Ja, det är väl särskilt det. i vårt arbete på redaktionen så springer vi ganska ofta på eh, gamla historier och saker som kanske inte alltid får plats i de artiklar vi publicerar. För vi fokuserar ganska ofta på de, de aktuella händelserna och så vidare. Och Då vill vi på något vis hitta ett forum för att kunna grotta ner oss de här gamla historierna. Det kan vara både långa och korta historier och allt möjligt. Men eh, att alltså, få möjlighet att göra det. Och sen är det ju spännande med poddformatet. Då att vi, att utveckla det och för då har vi märkt tidigare att de, de andra två som vi har de har varit populära så att vi vill bredra oss lite där så det var det som var grundtanken. Egentligen.
0: Ja, det, det, jag tycker det är en grymt rolig idé och det ska bli kul att se hur vi liksom kan spinna iväg det här, vad, vad, känner du, vad, vad är det för typ av grejer som man kan, podden heter ju NFL Supporter Dokumentär kan vi säga, men vad, vad är det för typ av grejer man kan vänta sig för höra om man, om man börjar ratta in den varje, varje gång vi släpper ett avsnitt?
1: Ja, men bra fråga. Eh, man kan väl säga så här, mycket, mycket, det finns en problematik med det här med att mycket är gjort. NFL-film har gjort ett fantastiskt arbete med alla år, naturligtvis, och dokumenterat allt, allt som har hänt. Möjligtvis. Men vi håller oss borta från, ganska ofta från stora fortsätt här, att teckna hela levnadsöden över en människa. Utan försöker leta reda på de små roliga historierna och kanske utveckla dem och berätta historien kring det. Så det är väl där vi försöker hitta de där nuggets, små guldkorn här och där, som är värd att lyfta fram ytterligare en gång. Mm.
0: Jag tänker på det första avsnittet här det, då var det ju du som introducerade och sen så snackade jag lite grann om eh, Cleveland Browns och när de helt enkelt hamnade i Baltimore, och blev Ravens innan de fick tillbaka sitt browns där igen. Ja. Eh, och eh, tänker att vi ska klippa in den första avsnittet här efter vi har snackat lite grann så får man kan man eh, lyssna lite på det avsnittet men eh, lite generellt om det där med, med lagflyttar och sånt, ett ganska speciellt fenomen, jag vet många kompisar som kanske inte följer NFL och amerikansk sport så mycket men följer mycket annan sport de tycker att det är ett väldigt konstigt att liksom, konstig grej att helt enkelt bara lagen byter stad och det händer lite med jämna mellanrum och nu har det hänt många många gånger här på senaste, senaste åren vad har ni dina tankar kring den, liksom, den grejen överhuvudtaget som finns i NFL?
1: det är svårt för oss europeer att sätta oss in i det, för vi är många av oss uppvuxna med att stötta ett visst lag beroende på att vi kommer från en viss stad och så vidare. Men den, men den stora skillnaden är egentligen mellan amerikansk idrott och, och, och europeisk, om vi generiserar lite hårt nu, men det är ju lite det här med att någonstans är det ju business allting. De är ju väldigt duktiga på att göra show och pengar av allt som händer och sker. Och någonstans blir det väl allra mest påtagliga när man kommer till det här med lagen. För att det finns egentligen ingen. Vad ska jag säga, man, att, att något skulle vara rotat i en specifik stad, det, det har ingenting med saker att göra. Utan är marknaden bättre någonstans? Så är man öppen för att ta sitt pick och, pack och och dra dit? För det är ändå så att för, man vill vara det pengarna är. Och, ja, det blir ytterst påtagligt just när man när det kommer till den här lagflyttarna. för där, Då, då sker det ju rent med hur vi ser på idrott, hur den ska bedrivas.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och det blev ju lite så här som vi nämner i, i avsnittet: så blir det ju, det kanske fick en riktig start just den typen av eh, flyttar som, som Browns gjorde där på mitten av 90-talet. Mm. Eh, för sen eh, Eh, innan dess, då var det ju inte fullsmockat i NFL liksom. det, det, kunde, det gick ju att fylla på med lag, liksom. det startades ju nya lag och sånt. Där, men nu för tiden det känns det som att det är, man får inte in fler lag så då blir det mycket mer press på de existerande städerna att typ bygga nya arenor fylla liksom läktarna varje vecka så annars finns det alltid det där hotet där någonstans så det känns också som att det har blivit just att det är så mycket lag ju, just nu har det blivit också lite av en sak som trycker på lite extra
1: Ja, förr i tiden var det ju, det var ju ofta ganska skärmiga historier, liksom om, eh, att om vi backar bandet så Chicago tog vi sig, eller jag heter inte Chicago då, men det var ju egentligen ett kort lag som tog sitt pick och pack och åkte till storstaden Chicago liksom, och blev ett professionellt lag och de där historierna är ju ganska skärmiga. Mm. Eh, men hoppar man fram till, om skulle säga, andra änden av den historia du kommer berätta, det, det vill säga hur båt man bli av med sitt lag, så det är ju långt ifrån skärmigt liksom, det var väl... Eh, det var den här som har hinder av fuskold som bara lämnade staden en, en morgon utan att berätta det för någon i förväg. Så det var det är väl den absolut mest dramatiska lagflytt vi har haft någonsin. Mm. Och inte sällan handlar det ju ofta om en, en excentrisk miljonär som inte kommer överens med den lokala kommunen om vi säger så. Då. Man vill ha en ny arena eller något annat, en annan förmån och så, så blir det inte så. Så tar man sitt pick och pack och drar.
0: Ja. Ja, det, det, vi har ju varit inne på det de senaste åren här Det har ju varit, hänt väldigt mycket kring Los Angeles Men där har det ju också varit en riktig svängdörr in och ut Alla de här lagen som nu är, har varit på väg tillbaka och snackats om De har ju varit där tidigare och flyttat till andra städer Och vissa har de har varit i flera städer än bara liksom, Till exempel St. Louis som har varit runt lite grann Så att vissa, det finns som vissa städer i det här fenomenet ännu mer eh, vanligt och tydligare än, än många andra ställen.
1: Mm. Om vi vänder på streken, vilket lag tror du aldrig flyttar?
0: Oj... Eh, det skulle väl kanske vara någon som sitter ändå i en relativt stad. Man skulle vilja säga typ Green Bay eller något sånt där. Men jag tror ändå att där skulle det kunna bli en ekonomisk eh, verklighet att man kanske måste. Mm. Men typ, Pittsburgh sitter nog ganska bra i... Eh, Alltså Steelers i Pittsburgh, de sitter nog ganska safe där tror jag um...
1: ja, Green Bay för mig, även om jag inte håller på, det är ändå hel i mark alltså det, 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 hade jag, det skulle jag ha svårt, mm. till och med liksom perspektiv, att, att greppa Det hade varit att man säljer ut sin själ lite tycker jag, Men...
0: Ja, verkligen, men de har ju varit nära och fått lägga ner några gånger ja. för att de har haft, och det är därför de har sålt ut så mycket såna här ägarandelar lite så här låtsasaktier loss, mm. <går> ja. för att rädda ekonomin liksom. så det skulle ju kunna hända för din är sån liten stad Ja, det eh, några men...
1: pengar
0: Ja, det är ju det Men du frågar nu kanske till och med laget läggs ner innan det flyttas så det är kanske är nästan att föredra om det nu kommer går så långt
1: Ja, det kanske är mindre smärtsamt
0: Ja, kanske är det Ja, vad, har du, vad har vi med för andra spännande avsnitt på G? Kan du avslöja någonting om det?
1: Ja, nästa avsnitt kommer väl redan under nästa vecka så det kan vi väl snacka lite om. Det alltså handlar om Joe Namath och hans försök att driva nattklubb. Så det är en liten <laughs> historia från 1971 som vi väljer att lyfta fram där.
0: Ja, det är fantastiskt. Och... Det, känns så, det är nästan så att man skulle kunna göra flera olika avsnitt på just Namath. i känns som en väldig karaktär.
1: Ja, killen var ju en citatmaskin av Guds nådde mm. det, det, det är ju inte mitt säkrat någonstans men, <laughs> men det är ju Hur skulle jag säga, med lite distans Är det lite festligt ändå mm.
0: Ja visst, visst, visst. Ja, Kan du kan du säga någonting om eh, vad, 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 vad Mer kommer vi få liksom, eh, Få lite insyn i Kring hans nattklubbsäventyr
1: Nej alltså en, en, en grej som vi försöker få med många gånger Med de här historierna, det är väl att någonstans att Eh, vi känner igen många grejer från alltså det som händer idag. En lagflytt på 60-talet, känner vi igen eh, liksom idag när de flyttar Det är liksom de samma frågor som lyfts fram. Grejer med Name. Till exempel, det är till exempel det här, att ligan styrs av en vd, en commissioner som är allsmäktig, och det har vi märkt de senaste åren när vi har haft opumpade bollar och misshandlade människor och allt möjligt vad som har hänt. Eh, och, och, och Kaepernick-historia och allt vad det må vara, att, att den här personen blev väldigt allsmäktig. Och så var det även på 70-talet, det var ju egentligen, eh, han ville driva nattklubb och commissionen tyckte väl att det var, det var inte riktigt vad en eh, superstjärna skulle göra. Och då är det så att commissionens eh, röst väger ofta starkast. Eller hur det nu blev Vi får ta och lyssna
0: blev. <laughs> ja, vi ska inte avsläffa mycket såklart eh, Vi har ju spånat Det känns som att vi har suttit och spånat Mycket idéer där eh, Och det känns som att många som är i redaktionen Som har så här små hjärtehistorier Någonstans som man tänker så här: mm. där skulle man kanske vilja lära sig själv lite mer om eh, eller, eller bara berätta lite grann om Vi har någonting mer Vi har planerat också som är, ligger i pipen Annars är det ju någon lång lista av eh, Grejer man skulle kanske vilja göra Ja, vi
1: har ju inte sån här en, en kontinuerlig utgivningsplan som följer varje vecka <laughs> här kan för det och collegespodden har veckans collegeshemlös kan jag säga. Ehm, utan vi vi ger ut lite när vi när vi när vi kan och vill då känner för det. Men längre fram vet jag att vi ska be oss 28-talets fall då, och titta, ta en titt på någonting som var stort då. Och som på sätt och vis kommer att väl till de nästa åren också. Ah. Så det är Magnus Ornehammer som kom ihåg in i 80-talet med, med uppkallade
0: armar Ja just det, lite skånsk historieberättande då
1: Ja han är ju redaktioniskt latin och så det han kommer han har lite sådana här sydländska inslag här
0: <laughs> Ja det är bra, exotiskt Ja det är oerhört. Och spännande innehåll, det är fantastiskt mm. Ja. Men med det sagt kanske vi ska Vi ska till och med börja med Tycka att alla som lyssnar på den här podden Och någon av våra andra poddar ska ju självklart prenumerera på, på vår dokumentärpodd också Och hänga med Per och hans äventyr såklart där och, och se vad det blir för spännande historier Jag tror att det kommer bli massor av roliga, grymma avsnitt där Och sen kanske vi faktiskt ska ta och rulla igång Första avsnittet Är det någonting du vill avrunda med att säga Innan vi drar igång det?
1: Vi vi tar gärna emot förslag på, på roliga historier som har skett genom åren. Tragiska historier, korta, långa, eh, allt möjligt. Så skicka in till info@nflsupport.se bara om ni har någon rolig grej som ni vill dela med er av.
0: Grymt. Med de orden, eh, nu drar vi igång första avsnittet då av NFL Support dokumentär.
1: Först ut är min kollega Mattias Solsson som ska berätta historien om den mest hatade mannen i Cleveland, modell Och dyka ner i den märkliga tid då Browns flyttade till Baltimore och blev Ravens. Nu staden vid Lake Erie träffade en unik kompromiss med NFL och på något sätt ändå fick behålla värdigheten i striden med en kränkt ägare. Vi kommer få ta oss tillbaka till en oskyldig tid. En tid med intressanta karaktärer och att the Browns faktiskt var ett vinnarlag. Men framförallt ska vi ta och kolla in det här udda fenomenet det lag bara tar sitt pick och pack och flyttar till en ny stad. Dagens avsnitt heter Clevelands fiende nummer ett. Håll true. god. right side for Dyson. He dives for the Didn't make it. No good. Wide
0: right. Just wind my position as it relates to the team's new ownership, Art Modell says the vote on Issue 5 on Tuesday will absolutely have no bearing on his decision to move the Browns. He says his plan is simply not enough. He says the team is suffering financial hardship. He adds the team is in no shape to sell right now, but moving it to Baltimore is a very real scenario. För att förstå flytten och känslorna kring den så måste man nog veta lite om Cleveland Browns historia och vilken roll laget spelade i staden. Och egentligen det inflytande de har haft på professionell fotboll överhuvudtaget. Browns har inte alltid varit ett strykgäng som vi känner till dem i modern tid. Tvärtom, allt började faktiskt väldigt positivt för laget och det började med en art en art Mickey McBride som grundade laget i samband med att AAFC drog igång på 40-talet McBride var en lokal fram, väldigt framgångsrik affärsman och hade inte så mycket fotbollsintresse egentligen förrän sönerna började spela för Notre Dame och då upptäckte han sporten men han köpte laget Åkte till Chicago och, och, och lobbade för att få ett lag till Cleveland Och lyckades med det Och det första han gjorde egentligen var att anställa en tränare Han ville egentligen ha Notre Dames huvudtränare med, det, Men blev Övertalad att inte försöka Snå honom från skolan Och då föll valet istället På en, en populär lokal coach Som heter Paul Brown Och ni kanske har hört talas om honom Men en av dem kändare, gamla profilerna kan man väl säga även fast det var ett par år sedan han var såklart i i görningen och han, Paul Brown skulle förändra mycket inom den amerikanska fotbollen som vi ser idag, han var först med att scouta motståndare med matchfilm, först att låta sina spelare verkligen studera spelboken han införde ansiktgaller, han hade, var inblandad i mängder av nya taktiska innovationer eh, och var också den första tränaren som faktiskt rekryterade och anställde svarta spelare. Så han bröt den rasbarriären i ligan, vilket man får säga är ett, ett ganska häftigt bidrag till fotbollshistorien. Nästa steg egentligen för McBride var ju namnet på laget och han gjorde en omröstning, fansen fick rösta och det populäraste förslaget var just Browns och det var efter den nya tränaren. Man försökte hitta på en massa historier om att det inte var det för att Paul Brown tyckte själv att det var lite pinsamt men man har senare erkänt att det var därför, det var liksom motivationen bakom och det säger väl en del om Paul Browns status också i Cleveland. Det nya laget i alla fall, Cleveland Browns krossade konkurrensen där i AAFC och redan i sitt andra år så, så drog man upp mot 80 000 personer till Municipal Stadium i, i Cleveland eh, vilket var ovanligt vid den här tiden eh, problemet var väl snarare att man var så överlägsna att eh, borta fansen slutade komma på matchen och the Browns var på besök eh, för att man visste redan på förhand att, att hemmalaget skulle förlora egentligen eh, och trots att, att matcherna drog väldigt mycket mer folk än matcherna i NFL, kanske 10 000 personer mer i snitt ungefär per match eh, så tjänade ingen egentligen några pengar, varken i, i AAFC eller i, i NFL. Eh, problemet var väl egentligen att ägarna i NFL var rätt vana vid det där och hade lite mer tålamod. Eh, Sådana diskussionerna drog igång på hur man skulle liksom lösa problemet och den här konkurrensen som fanns som gjorde att Ingen riktigt Hade det så bra som man ville Så landade det i att NFL hade ett litet övertag I förhandlingarna där Och AAFC gick egentligen in I NFL Ett par lag, lag ner och ett par lag gick in I den nya ligan Men då hade ju NFL behandlat Den här konkurrerande ligan Som lite av en Dagis verksamheten nästan. Man, man hade ju ingen tanke på att de skulle kunna komma in och konkurrera. Men eh, Browns ville ju inte höra det, såklart. Utan eh, gick ju snabbt in i, i NFL och fortsatte dominera nästan direkt. De hade många stjärnor i det här Cleveland-laget Men under de tidiga åren kanske var det framförallt två spelare Som stod ut i varsin era Quarterbacken Otto Graham på 40-50-talet Och running back Jim Brown på 50-60-talet Den sistnämnda Brown där brukar ju nämnas Som en av de bästa spelarna i NFL-historien Egentligen oavsett position han Spelade nio säsonger i Lederligan i Rushing Yards I åtta av dem Och den nionde så hade han en skadad hand Men han spelade ändå varje match Han krossade egentligen alla rekord och båda de här Brown då, Paul Brown och Jim Brown var ju, trots att de hade en del brister, särskilt Jim Brown vid sidan av plan, var ju älskade av fansen. Och det är viktigt att förstå för den här historien som vi ska berätta idag då. Modell kom in i bilden 1961 som ny ägare. Han var chef på en reklambyrå, inte förmögen men väldigt framgångsrik. Han lånade ihop majoriteten av pengarna och gick egentligen bara in med drygt en och en halv miljon av sina egna pengar. Smart kille, hade mycket humor, brann väldigt mycket för lokalsamhället och hans högsta mål egentligen var att bli älskad och hyllad som en hjälte i Cleveland, som den ägare av Cleveland Browns som man var. Men så skulle det inte bli. Browns fans säger att deras skärgsmål kommer från teamålaren Art Modell.
1: The guys ripped my heart out. But you
0: know what? We'll get another team and we'll go to the Super Bowl before Modell Dalas. C3 4, section 11, row 2. Modell var väldigt engagerad och relativt populär sin första tid som ägare för Browns. Han bidrog även väldigt mycket till NFL:s popularitet. Han var en affärsman och han föreslog ibland annat idén till Monday Night Football. Men ett misstag man kanske inte ska göra om man vill bli omtyckt i en fotbollsstad är att starta konflikter med personer som egentligen är mer omtyckta än en själv. Och den läxan lärde sig en modell aldrig riktigt och han underskattade kanske också fansens känslomässiga koppling till laget för Modell vill gärna vara med i beslutsfattandet han ville lämna sitt avtryck på laget och tränaren Paul Brown också en väldigt envis man köpte inte det, det kunde handla om att laget bytte bort stjärnspelare och första gången Modell fick höra om det var när han läste det i tidningen eller som när de bytte bort Bobby Mitchell en, en stjärna de hade mot en annan storspelare, Ernie Davis att ägaren i, i Redskins ringde till Art Modell för att säga grattis till den fina traden, men Modell hade ingen en aning om vad som hade hänt. Då kände han sig såklart som en idiot och han hade ju som krav på Brown att han skulle informera honom åtminstone om de här grejerna men han vägrade ju göra det, det ganska tjockskalligt nog. Så när Browns hade en dålig säsong 1963 så sparkade Modell den legendariska coachen som liksom var fotboll i Cleveland. Han hade förvisso vid den tiden också retat upp en del fans och även kanske media och kanske till och med några spelare. Men det är, det är inget beslut som skulle åldra särskilt bra om man säger så. Ehm, och efter beslutet snakkade snackade också Modell ner eh, Paul Brown ganska rätt, rejält i lokalpressen så att han, liksom, han var en dinosaurie och tiden hade sprungit förbi honom. Ehm, men två år senare vann Browns ligan igen, ehm, mestadels i för sig med spelare som Paul Brown värvat– ehm, och då glömde man bort det här lite grann bland fansen. Men de här framgångarna skulle ju inte fortsätta tyvärr. I samband med finalen 1964 så kom ju nästa smäll mot modells popularitet. Och det kan man förstå. Trots att matchen hade den näst mest största publiken någonsin på en finalmatch som hade över 79 000. Och det var ju. En, en väldigt uppslutning i staden i Cleveland då när matchen spelades så, så valde Modell att förbjuda matchen från att sändas på tv inom 30 mil från arenan, det är den här blackout regeln som fortfarande finns i NFL han hade den möjligheten för att det fanns några hundra osålda biljetter men NFL hade bedömt den som utsåld som mycket gjorde att man fick Eh, sända matchen utan några problem men han valde att inte göra det eh, modell och ta det beslutet och han hindrade ju allt alltså de egna fansen i Cleveland från att se den här viktiga matchen på tv, alltså en, en finalmatch eh, och de fick snällt vänta på reprisen nästa dag Browns vann dessutom 27-0 eh, och fansen skulle liksom aldrig förlåta honom för att han gjorde det här mot dem och, och det kan man ju verkligen förstå han satte ju sina ekonomiska intressen före egentligen fansens intressen Eh, kanske inte eh, varken första eller sista gången heller. Eh, inte så kort därefter där så hamnade Art Modell i konflikt med en annan spelare då, eller en annan populär spelare i, i Jim Brown. Och inför säsongen 1966 så höll Jim Brown på att spela in sin första film eh, The Dirty Dozen. Han spelade ju in väldigt mycket filmer sen han var ju väldigt inne på att bli skådespelare. Eh, och han hade ju tänkt göra det under uppehållet men, men inspelningen tog ut på tiden så när träningsläget skulle börja så var de inte klara eh, så han sa att han skulle komma in lite senare eh, helt enkelt eh, kan man tycka vad man vill om en modell gick ut hårt satte hårt mot hårt, gick ut i media och hotade att bötfälla sin stjärnspelare för varje dag han missade eh, Jim Brown ja, han, han svarade med att lägga skorna på ylarna gick i pension, bara sådär Eh, och då hade ju modell då enligt fansens eh, från fansens perspektiv åtminstone eh, lyckats göra sig av med, med Jim Brown eh, precis som man gjorde med Paul Brown så han hade liksom drivit ut de kanske två eh, kändaste och mest omtyckta eh, karaktärerna i organisationen men Browns hade fortfarande kvar en kärna Duktiga spelare, inte minst en Otroligt bra offensiv linje Och var med och utmanade ett par gånger Faktiskt, sakta men säkert Blev ju Cleveland däremot en Mindre, mindre av en stormakt I NFL Cardiac Kids-eran i början av 80-talen Var ju en spännande tid för fansen Då Browns gjorde sig kända för att vinna Nagelbitar, riktigt spännande matcher På löpande band i slutsekunderna Men det resulterade Inte i något mästerskap Eh, sen följde några frustrerande år eh, och även runt den eran, eh, Three River Jinx blev ju en grej då Browns aldrig lyckades slå Steelers, de förlorade 16 raka derbyn eh, nu kan jag äntligen pensionera mig så Hall of Famer och Osinusen när, när de väl lyckades vinna eh, The Mistake on the Lake är ett annat spel som är liksom den historiska varianten av att Seahawks borde hjärtbollen till, till Marshawn Lynch då coach Rottigliano kallar det ett passningsspel När man kanske borde ha sprungit bollen i slutspelet 1980 eller varför inte The Fumble när Browns och Broncos sig i championship-matchen två år i rad. Första gången bjöd John Elway på The Drive som har blivit en historisk händelse. Andrea bollen 98 yards för att, för att sno vinsten från Browns. Och året efter fick, fick Cleveland chansen att hämnas och Bernie Kosar tog bollen hela vägen ner. Till, till Broncos målamråde. Men, men Browns running back fumlade bollen på enjardslinjen. Så det är mycket sådana där tragedier. Och det är ändå viktigt att förstå den historiken när vi pratar om Kliven och känslorna kring flytten och allting som hände efter. För fansen i Kliven stod ju motvilligt ut med all, alla de här, all den här misären. Och det fortsatte ju gå ner för efter det här. Bill Belichick kom ju in och fick. Eh, Huvudtränar jobbet men fick sparken bara efter något år. Eh, han var inte populär i stan överhuvudtaget. Eh, han gjorde egentligen samma saker som man har gjort i, i New England. Eh, hade samma lite surmulna personligheter och han gjorde sig av med omtyckta spelare, inte minst Bernie Kosar. Eh, efter en ganska intressant historia där, eh, Belichick, han kallade också de offensiva spelen i, i Browns, ett tag, och eh, han skickade in ett spel, Kosar då, en veteran, quarterback Vägrade använda det spelet som Belichick skickat in Kallade det ett annat spel helt enkelt som han ritade upp i, 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 i marken framför sina medspelare Och så kastar han en touchdown istället Men det hjälpte inte så mycket med Bill Belichick där som var helt tokig på sidlinjen Och efter det så släppte de helt enkelt Kosar. Men då var inte han särskilt populär och när de inte vann då är det svårare att vara lite mer den här tuffa, tuffa stilen som Belichick kör i New England. Men där vinner de betydligt fler matcher också. Så den vi börjar närma oss i, Flytten. Den 5 november 1995 medverkade Art Modell i ett radioprogram med en kille som heter Mike Snyder och där släppte han bomben helt enkelt utan förvarning så berättade han om planen att flytta Browns till Baltimore. Modell gav egentligen inga svar han hänvisade bara till lagets drastiskt försämrade ekonomi en minst sagt förenklad förklaring så här i efterhand sanningen var snarare att det var hans egen ekonomi som såg grisig ut efter ett gäng dåliga investeringar och avtal inte minst gällande arenan Municipal Stadium där han i stort sett tagit på sig driften från staden i ett försök att tjäna en hacka men det gick inte bra skulderna växte, Modell satt i skiten helt kort sagt, han tog banklån för att betala spelarnas bonusar och sådana grejer. Men han vägrar sälja Browns. Och det är väl det som är den riktiga anklagelsen mot honom att han satte på något sätt sina egna intressen över de miljoner personer som höll på laget. Och den sista matchen på säsongen där för det var ju många matcher kvar av säsongen 1995 blev ett slags hej då, för ingen hade någon aning om Browns någonsin skulle spela i Cleveland igen Browns vann matchen men det var ju inte så viktigt den gången många fans var arga ryckte loss stolar från golven andra var bara ledsna och vilsna och ville inte gå hem spelarna stannade kvar på planen i, i timmar för att krama och skaka hand och, och prata med fans när ryktet först kom att Modell hade kontakt med politikerna i Maryland så tog ingen i Cleveland det riktigt på allvar. Baltimore gick istället all in för att locka dit Browns. De staden erbjöd sig att bygga en ny arena, en ny träningsanläggning, betala av alla Modells skulder och ta alla flyttkostnader. Modell skrev ju på och det hade han gjort innan den här radiointervjun, även fast han var väldigt flytande där. Borgmästaren i Cleveland Michael White insåg ju konsekvenserna även politiskt av att Browns eventuellt skulle flytta stämde modell till höger och vänster fansen startade namninsamlingar vittnade inför kongressen bokade möten med, med NFLs högsta ledning men ingenting kunde stoppa den här flytten och det skulle ta tre månader av förhandlingar innan NFL och de två städerna kom överens om en typ av kompromiss och kompromissen är intressant. Enligt det här avtalet som man skrev fick Art Modell lov att flytta laget till Baltimore mot en avgift på drygt 100 miljoner kronor för att täcka stadens utgifter. NFL å andra sidan lovade att ge Cleveland ett nytt lag till säsongen 1999 förutsatt att staden byggde en ny arena. Cleveland drog tillbaka alla sina stämningar för att det skulle bli verklighet. Men den mest intressanta delen har vi inte riktigt nämnt än. Som, som en del av det här avtalet så skulle lagnamnet Browns, de orange och bruna färgerna och alla lagets eh, historiska... Eh, all, all historik som, som laget eh, hade och all, alla matcher de hade spelat sånt där skulle placeras i en skyddad fond eh, till dess att en ny ägare var på plats i Cleveland. Fansen fick på något sätt ändå behålla sitt lag och, och Modell fick fly den stan där han hade blivit så illa omtyckt. I efterhand så kan man ju konstatera att både fans, media, politiker i Cleveland hade varit naiva. De trodde aldrig att Art artmodell skulle våga sig på något så fräckt som att flytta laget. Browns tillhörde ju invånarna i Cleveland och inte Art artmodell. Eh, laget fanns där innan han kom och köpte det och skulle ju egentligen finnas kvar där efter att han hade sålt det till någon annan rik knös. Eh, men så enkelt var det inte. Eh, och det är det vi pratar om den här kanske lite oskyldigare tiden innan. Eh, och någonstans kom fansen i kläm för deras Bitterhet gentemot modell Skulle inte försvinna med tiden Särskilt inte eftersom hans nystartade Baltimore Ravens Vann Super Bowl redan år 2000 En mästerskapstitel som Cleveland väntat på I årtionden Och många av dem kanske tyckte att den till och med tillhörde dem Det var en del spelare Som var kvar till exempel men allt var inte frid och fröjd för Modell för det. Han var avskydd fram till sin död 2012 även om alla inte gick riktigt lika långt som den mannen i den virala Youtube-videon som pissade på hans gravsten efter att han hade dött. Men Modell vågade aldrig återvända till Cleveland inte för ett enda besök. Inte för ceremonier, för tidigare kollegor och spelare eller någonting. Och Han blev trots alla sina bidrag till ligan och sporten heller aldrig invald i Hall of Fame än fast han har... Varit både semifinalist och finalist många gånger. Eh, och det är alldeles säkert på grund av det som nu kallas The Move- flytten till. Baltimore fick också konsekvenser utanför de städer som var direkt involverade. Flera lag kunde använda den här historien för att mer eller mindre pressa lokalpolitikerna att investera i nya arenor. Broncos, Eagles, Seahawks, Bucks, Bengals, Lions, Cardinals, Colts har alla finansierat sina nybyggen delvis med skattemedel. Och metoden att lämna logga, färger och historik i staden som ett lag lämnar har också använts både i baseballen och basketen. Seattle Supersonics är en sån där många nu jobbar för att få tillbaka det gamla NBA-laget. När Brown sen väl fick starta om inför 1999, då var det ju tufft. Organisationen har egentligen aldrig hämtat sig från den här flytten, även om det är snart 20 år senare är en rätt dålig ursäkt till resultaten som man, som man presterar. Men under det år som Cleveland var utan lag så kunde man förbereda sig För att komma tillbaka En kille som hette Bill Futterer fick ansvar för den här fonden Han hade hjälpt Carolina Panthers Etablerade sig i 1995 Och när ett nytt lag startar så gör man En så kallad expansion draft Där Browns i det här fallet fick välja Bland 150 spelare som de andra lagen Valt att liksom inte paxa Men det var inte någon superstjärnor i det gänget direkt och det blev ju som det blev med kvaliteten. De fick också det första valet i draften- där de snabbt startade den här traditionen- av att välja quarterbacks som skulle floppa totalt. De valde Tim Couch i en draft- där det gick fem quarterbacks, topp 12. Donovan McNabb och Dante Culpepper- var ju två av de andra fem- som faktiskt hade en bra karriär. Tre av de här fem- hade inte det, kan man väl lugnt säga. Sen fyllde Browns utruppen ut i free agency- och fansen var ju taggade inför debuten men Pittsburgh Steelers, den gamla rivalen, kom in och krossade Browns med 43-0 och den nya coachen Palmer fick sparken redan efter sitt första år. Klivland är än idag bara spelat en slutspelsmatch sen de kom tillbaka in i ligan och den förlorar de. Sportchefer, tränare, quarterbacks, ja, till och med ägare har bytt av varandra och den nya arenan har ju fått det passande smeknamnet The Factory of Sadness. Man kan väl lugnt konstatera att The Move som den här podcasten handlar om inte är någon glad historia. Browns-fansen led och lider kanske än idag. Art-modell förstörde minnet av sig själv och sitt arv, inte bara i Cleveland utan runt om i hela ligan. De enda vinnarna hittar väl egentligen i Baltimore, staden som fick ett nytt lag, fick sitt eget lag. Men eftersom det ändå skulle bli Ravens med sin helt egen kultur och profiler så borde det kunnat gjorts på ett annat sätt- Skillnaden är väl kanske att det hade tagit lite längre tid att få dit på både NFL och även för framgångarna att komma. För man undrar ju om inte rent sportsligt, hade då Ravens varit det som vi ser som Browns idag och Browns varit Ravens idag? Eh, och det kanske var Browns som hade tagit de där Superbowl-titlarna. Ja, eh, nu börjar det bli lite snurrigt kanske och det börjar bli dags att runda av det här avsnittet innan vi dyker för djupt in i spekulationerna. Och vi får väl helt enkelt säga att tack för att du har lyssnat på Clevelands fiende nummer ett. Och nästa gång så blir det något helt annat ämne.
1: Det var alltså historien om hur Cleveland Browns till slut hamnade i Baltimore- om du sitter där hemma och har några förslag på andra ämnen som vi kan ta upp i den här dokumentärserien, så hör av dig till oss. Du når oss lättast på info Info@nflsupporter.se. Info Dagens program gjordes av Mattias Olsson och undertecknare Per Fogelin. Till nästa gång, ha det så gott! Hej!